청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나는 시간 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 인생을 마치기 전에 한 번쯤은 꼭 이루고픈 꿈. 여러분도 있으신가요? 한국 초등학교 아이들에게 꿈이 무엇이냐고 물으면 한 학급에서 몇 명쯤은 꼭 우주에 가보고 싶다고 말합니다. 원하면 우주로 나갈 수 있는 미래 사회 속 오늘의 영화 주인공도 평생의 꿈이 바로 그것이었답니다. 그러나 그는 애초부터 우주에 갈수 없는 운명을 타고났다는데요. 왜인지 무엇 때문인지 지금부터 만나봅니다. 1997년 개봉된 미국 영화 가타카 한 아이가 출생합니다. 간호사는 갓 태어난 아이의 발바닥을 찔러 피를 뽑은 후 바로 유전자 검사 기계에 몇 방울 떨어뜨리죠. 그러니 컴퓨터가 바로 분석해냅니다. 신경계 질병 확률 60%, 우울증 확률 42%, 집중력 장애 82%, 심장병 확률 99%. 예상 수명은 30.2세. 부모의 사랑을 통해 자연 임신으로 태어난 빈센트는 이렇게 태어나자마자 열성 인간으로 분류됩니다. 이에 실망한 그의 부모는 몇년뒤 몸에서 정자와 난자를 빼내어 유전자 조작을 통해 열성 인자들을 모두 제거한 후 인공적인 수정 방법으로 둘째 안톤을 낳죠. 빈센트보다 힘도 세고 키도 크고 건강한 동생 안토는 부모의 자랑이 됐습니다. 반면 빈센트는 약하다며 유치원, 학교에서도 받아주지 않았으니 부모에겐 늘 걱정거리죠. 그의 아버지는 때로 큰아들이 성가시다고도 생각합니다. 이 때문에 열등감에 사로잡힌 빈센트는 어린 시절부터 무엇으로든 동생을 이겨보려고 하는데요. 바다 근처에 사는 이들 형제는 자주 수영 시합을 하곤 했습니다. 그런데 진짜 열성 인자 때문일까요? 빈센트는 번번이 동생에게 지고 맙니다. 빈센트는 어릴 때부터 우주에 관심이 많아 대학 교수들이 보는 전문 서적까지 탐독하면서 우주학을 공부하지만 그의 아버지는 너와 같은 열성인자, 부적격자는 우주비행사가 될수 없다며 꿈을 만류합니다. 사실이 그랬습니다. 영화 속의 사회는 이와 같이 자연 임신으로 태어난 사람을 부적격자라는 그룹바, 즉 사회 하층 계급으로 지정하고 중요한 일들은 할수 없도록 규정해 놓았으니까요. 당연히 형이 질 것이 뻔한데 또 시합을 하자고? 빈센트는 오늘도 동생에게 수영 시합을 하자고 청합니다. 하지만 오늘은 평소와 달랐습니다. 바다 깊은 곳까지 나아간 두 형제. 빈센트는 위험하다며 돌아가자는 동생의 말을 듣지 않았고 힘이 빠져버린 동생은 익사 직전까지 다다릅니다. 빈센트는 그제서야 동생을 구해냅니다. 죽을 뻔한 사람을 살렸다는 것보다 더큰 기쁨은 유전자의 한계를 극복할 수 있다는 확신. 빈센트는 이날 바로 짐을 쌉니다. 벽에 붙은 가족 사진에서 자신의 얼굴만 부려낸 채 우주비행사의 꿈을 이루겠다고 다짐하며 가족과 결별하죠. 그러나 이 사회에선 시도 때도 없이 거리에서, 건물에서, 식당에서 
머리카락과 타액, 혈액검사를 통해서 이 사람이 우성인지 열성인지를 검사합니다. 빈센트는 미국 전역을 돌며 홀로 서기를 시도하지만 번번이 청소나 노동밖에 할수 없는 부적격자였죠. 그래도 천신만고의 노력 끝에 미국 최대, 아니 세계 최대의 우주비행회사 가타카에 청소부로 취직하는 데는 성공합니다. How did you hear about me? People. I hope you're not wasting my time. I, I, I give 100%. You have somebody in mind. I give 100%. You have s o m e 생활이 어려워지니 자신의 소변, 혈액, 머리카락 등 유전자 표본을 돈 받고 팔겠다네요. 빈센트는 제롬과 동거하면서 그의 인생을 다시 살기로 결심합니다. 제롬과 비슷하게 보이도록 머리 모양, 눈 색깔, 심지어는 다리뼈를 잘라 키를 늘리는 목숨 건 수술까지 받으며 모든 것을 제롬과 일치시킵니다. 그리고는 제롬의 이름으로 가타카에 입사하죠. 그가 십수년 동안 밤새워 공부했던 우주 지식은 필요도 없습니다. 제롬이라는 게 확인되자마자 별도의 면접도 없이 무사 통과됐네요. 하지만 이게 다는 아닙니다. 몸에서 언제 머리카락, 각질 등이 떨어질지 모르니 빈센트는 집에 대형 소각로를 설치하고 그 안에서 매일 피부와 각질을 떼수건으로 박박 밀어 벗겨낸 뒤에 불에 태워버립니다. 가타카에 출근할 때는 매일 출입문에서 혈액과 소변을 검사하기 때문에 항상 손끝에는 눈에 잘 보이지도 않을 피주머니, 바로 제롬의 피가 들어있는 그것을 붙이고 테이프로 살짝 덮어놓습니다. 다리에는 제롬의 소변 주머니를 묶어 매번 자기 소변인 양 제출합니다. Customized urine pouches for the frequent substance tests, fingertip blood sachets. 물론 선천적으로 타고난 체력적 열쇠를 극복하기 위해 매일 숨이 터질 만큼 운동하는 것도 빼놓지 않고요. 그 결과 빈센트는 가타카의 최고 엘리트 사원이 되고 곧 토성계의 열네 번째 위성인 타이탄으로의 비행자로 선발되죠. End of the week. End of the week. 평생의 꿈이 곧 이루어질 예정. 그런데 비행을 일주일 앞둔 어느 날 가타카 내에서 한 감독관이 피살되는 사고가 발생합니다. 경찰들이 범죄 장소를 낱낱이 조사해 보니 창틀에서 눈썹 하나가 발견되었는데요. 유전자를 확인해 보니 바로 빈센트의 것. 게다가 쓰레기 중에서도 빈센트의 지문이 묻은 종이컵이 발견되니 경찰들은 빈센트가 가타카 내부에서 신분을 위장한 채 일하고 있다고 확신하게 됐고 뿐만 아니라 살인사건의 진범으로 지목해버립니다. 수사망이 점점 좁혀지면서 심리적으로 압박감을 느낀 빈센트. 갑자기 가타카 근처의 한 식당에서도 불신 검문이 실시되는데요. 이날 미처 검문을 준비하지 못한 빈센트가 식당을 탈출하려다 
막아서는 한 경찰을 때리고 도주하는데요. 저 멀리서 자기의 진짜 이름을 부르는 목소리가 들립니다. 대체 누가 그의 이름을 아는 걸까요? 그렇게 범인도 아닌데 숨어서 도망다니기를 며칠째 드디어 진짜 범인이 체포되었답니다. 알고 보니 피살된 감독관은 평소 우주비행을 반대했다는데 가타카의 총책임자가 그를 저지하기 위해 죽인 거였죠. 경찰이 피살자의 시체에서 총책임자의 침을 확인하고 범인을 제대로 검거했답니다. 빈센트는 이제야 당당하게 며칠 전 자신의 이름을 정확히 외쳤던 그 경찰을 찾아가 보는데요. 세상에 그 경찰은 자신의 동생 안톤이었습니다. 동생도 그간 형이 진범인 줄 알고 형을 찾는 수사를 했던 거였죠. 안톤은 형이 살인을 하진 않았지만 신분을 위조했다며 사기죄로 체포하려 합니다. 빈센트는 내가 너 같은 완벽한 우성인자보다 가타카에서 더 훌륭한 인재였다면서 유전자는 더 이상 의미가 없다고 주장하는데요. 한참을 옥신각신하던 형제들, 결국 바다 수영으로 누가 더 강한지를 증명하기로 합니다. 동생 안톤도 이젠 형에게 단단히 벼르는데요. 하지만 이번에도 빈센트는 유전학적으로 완벽한 동생을 이겼고 또한번 물에 빠질 뻔한 동생 안톤을 구해주었죠. 대체 이 모든 걸 어떻게 해낸 거냐며 호우적대는 동생을 향해 빈센트는 외칩니다. 난 되돌아갈 힘을 남겨두지 않아서 너를 이길 수 있는 거야. 말없이 떠난 동생을 뒤로 하고 집으로 돌아온 빈센트. 그와 함께 살던 제롬은 먼 여행을 떠날 거라며 빈센트가 평생 쓸수 있을 만큼의 혈액과 소변, 머리카락 등을 전해줍니다. 고맙다고 말하는 빈센트에게 제롬은 오히려 너를 만나고 내가 얻은 게 많다. 나는 몸만 빌려줬지만 너는 내게 꿈을, 꿈을 전해주었다고 말합니다. 제롬의 신분을 유지하던 빈센트는 마침내 우주선 탑승이라는 그의 꿈을 이루고 그 시각 집에 있던 제롬은 수영선수 시절 따낸 메달을 목에 걸어봅니다. 은메달. 자신은 너무도 자랑스러웠지만 가족과 사회는 우성인자가 따낸 은메달이라며 수치스러워했었죠. 그는 자신의 메달을 손에 꼭쥔채 집안의 소강로에 들어가 자신의 인생을 마감합니다. 빈센트가 탄 우주선이 발사되는 바로 그 순간이었습니다. 유전적 결함을 타고났지만 이를 노력으로 극복하며 결국 우주비행에 성공하는 빈센트. 그리고 자신의 정해진 운명을 거스르고 자신의 의지로 삶을 마감하는 제롬. 우성과 열성은 인간이 만들어 놓은 기준일 뿐이라며 두 사람은 각자의 방법대로 자신의 운명을 개척했습니다. 태어나자마자 정해진 신분대로 살아야 하는 북한 청취자분들도 이들의 인생이 남일 같지 않으실 텐데요. 개인의 한계를 규정하는 사회에 저항하며 운명을 개척하고 꿈을 이뤄나가는 빈센트. 
그의 삶이 우리에게 말하는 것은 무엇일까요? 지금까지 시네마 천국이었습니다. (목소리)